0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von golem.de zum Thema Zufallszahlen heute. Ich bin Martin Wolf und bei golem.de für Podcasts und jede Menge andere Dinge zuständig. Und zu Gast habe ich Hanno Böck. Hanno, erzähl doch mal, was du so machst. Ja. Hallo, ähm, ja, ich bin Hanno. Ich äh, schreibe Teilzeit für Golem, äh, schreibe da viel über IT-Sicherheit und zuletzt auch sehr viel über äh, Klimakrise. Und nebenher mache ich auch IT-Sicherheitsforschung. Ich habe zum Beispiel mehrere Sicherheitslücken in TLS-Implementierungen gefunden. Eine Sache war da der sogenannte Robot-Angriff und kürzlich war ich auch beteiligt an einem wissenschaftlichen Paper über Start-TLS. Und du hältst Vorträge zu diesen Themen? Ja, regelmäßig auf diversen IT-Sicherheitskonferenzen. Ja. Also bist du für mich sowieso, aber auch dann wahrscheinlich für unsere Zuhörerschaft auf jeden Fall die beste Wahl zum heutigen Thema, denn Zufallszahlen spielen eine große Rolle bei der Sicherheit. Ich habe hier mal ein Zitat, ich weiß gar nicht, wo es her ist, aber ich zitiere es einfach trotzdem. <lacht> Ganz, ähm, wenn 100 Menschen mit der Aufgabe konfrontiert werden, eine Zufallszahl zwischen 1 und 10 niederzuschreiben, denkt ähm, ein Drittel an die Zahl sieben und nur zwei Personen an die zehn. Also so einfach kann man schon mal sagen, also Zufall, sozusagen Menschen das in, in menschliche Hände zu legen, scheint auf jeden Fall eine schlechte Idee zu sein. Ja, das ist ja auch, also das Beispiel, was du genannt hast, wir kennen da ja auch, sage ich mal aus der IT-Sicherheit ein ähnliches Beispiel, das ist, wenn Leute sich Passwörter ausdenken sollen, die sind meistens auch nicht sehr zufällig und oft auch nicht sonderlich gut. Es gibt äh, eine, eine Definitions, äh, einen Vorschlag einer Definition aus dem Jahr 1932 ähm, von dem äh, österreichischen Wissenschaftler Philipp Frank und der sagt, ein Zufall schlechthin, also gewissermaßen ein absoluter Zufall wäre ein Ereignis, das in Bezug auf alle Kausalgesetze ein Zufall ist, das also nirgends als Glied einer Kette auftritt. Das fängt ja schon kompliziert an. Aber fangen wir vielleicht äh, genau da auch mal an. Ähm, mit, mit was starten wir denn, wenn wir jetzt über Zufall reden? Ähm, wir reden über IT-Sicherheit und wenn wir in Software Sicherheit implementieren, dann benötigen wir sehr oft zufällige Zahlen. Ein ganz banales Beispiel ist eben, wenn wir ein sicheres Passwort haben wollen, dann ist das Beste, dass wir den Computer dieses Passwort generieren lassen, zufällig. Und das soll dann natürlich auch wirklich zufällig sein und nicht in irgendeiner Weise, dass man berechnen kann, was dieser äh, Passwortgenerator hier ja ausgespuckt hat. Und das andere wichtige Beispiel ist natürlich überall, wo wir Kryptographie haben, also wenn wir Sachen verschlüsseln, dann brauchen wir ja ständig irgendwelche Schlüssel, die wir da erzeugen, Schlüssel verschiedenster Art, aber die, dafür brauchen wir eben auch ähm, Zufall. Das heißt, wenn man, also um nochmal auf das Zitat zurückzukommen, also wenn sich ein Teil des generierten Zufalls als Glied einer Kette herausstellt, dann kannst du eigentlich den Rest irgendwo auch vorhersagen, oder? Ja, also wenn wenn derjenige, der das vorhersagen will, die quasi weiß, was da vorher in dieser Kette stand. Es ist jetzt, diese Definition, die du genannt hast, ist so ein bisschen so eine akademisch-theoretische ähm, es ist natürlich auch so, wenn, wenn wir jetzt einen Würfel werfen, dann ist das Resultat Glied einer Kette, nämlich in welchem Winkel ich den geworfen habe, welche Luftdruck da gerade war, welch, wie viel Wind, äh, diverse Sachen. Aber es ist natürlich so bei dem Beispiel des Würfels, dass wir in der Regel nicht in der Lage sind, diese Sachen alle zu messen und vorherzusehen. Insofern ähm, ist das... Äh, zwar theoretisch dann die Folge einer Kette, aber in, in der Praxis eigentlich schon so zufällig, dass wir es nicht vorhersehen können. Aber wir können natürlich nicht alle unsere Passwörter und alles mit einem Würfel... Äh, genau. Äh, und daher nimmt und man halt den Rechner zu Hilfe. Deswegen nehmen wir den Rechner zu Hilfe. Und was diese Rechner eigentlich machen, ähm, also an sich, äh, weil ich da ganz gerne sage, im Grunde ist das mit dem sicheren Zufall technisch kein sonderlich schwierig zu lösendes Problem. Also was wir in der Regel heute haben, ist, dass alle Betriebssysteme, egal ob das ein Windows oder ein Linux oder was auch immer ist, äh, im System eingebaut dafür eine Funktion haben. Und was die macht, ist einfach, dass sie verschiedene Quellen von Dingen, die schwer vorhersehbar sind. Das sind so Dinge wie, wie schnell kann ich auf die Festplatte zugreifen? Weil das immer ein bisschen, die muss ja, ich meine, gut, wir haben heute nicht mehr so viel Festplatten, aber äh, oder wie schnell geht eine Netzwerkverbindung und ähm, also verschiedene äußere Einflüsse, die das Betriebssystem kennt und mischt die alle zusammen und berechnet daraus Zufallszahlen. Ah, ich habe nämlich auch eine Gut. News von dir von 2019. Bootprobleme wegen fehlender Zufallszahlen. Eine Optimierung im Dateisystem im Linux-Kernel führt zu blockierten Bootvorgängen. Schuld daran sind User-Space-Programme, die zuverlässige Zufallsdaten wollen, bevor diese bereitstehen. Mhm. Ist das Teil von ja. diesem. Äh das ist Teil von dieser Sache, ja. Ah. Auf diese Sache werden wir auch ähm, später nochmal genauer eingehen, wie das da eigentlich zu kam und welche Probleme das waren. Also es gibt das schon recht lange, dass man natürlich eben äh, auf die Idee gekommen ist, Computer dafür zu benutzen. Ich habe hier noch ein Beispiel, das passt zwar nicht in unsere Sicherheitsgeschichte äh, hier rein, aber äh, schon in den äh, 60ern hatte IBM auf den Mainframes einen sogenannten linearen Kongruenzgenerator namens RANDU installiert. Und der ist, hat halt äh, größere Verbreitung gefunden wurde halt dann irgendwann so, so eine Art Standard und äh, da hat sich dann herausgestellt, der zugrunde liegende Algorithmus hat große Mängel und äh, macht gar keine wirklichen Zufallszahlen. Und da war das Problem also noch gar nicht äh, so sehr Krypto, also das, was wir heute als mhm. den, äh, größten Anwendungszweck von Zufallszahlen sicherlich haben sondern äh, da war eben auch teilweise die Forschung von Betroffen, weil Forschungsstudien Studien und Experimente halt auch häufig auf Zufallszahlen setzen. Und die sind, wenn der Zufall nicht zufällig ist, dann eigentlich obsolet beziehungsweise also dann, dann hauen die Ergebnisse nicht mehr hin. Heute ist aber ja. Krypto die entscheidende Anwendungs-, äh, der entscheidende Anwendungszweck. Ne? Ja, und was wir vielleicht nur wegen Krypto sagen sollten, ist es ist nicht nur der entscheidende Anwendungszweck, sondern Krypto ist auch sozusagen das Werkzeug, mit dem wir diese Zufallszahlengeneratoren bauen. Ah, also wir verwenden die Kryptographie einerseits brauchen wir den Zufallszahlengenerator für die Kryptographie, andererseits nehmen wir auch die Technik der Kryptografie, um unsere Zufallszahlen zu erzeugen. Das ist insofern relevant, weil das Beispiel, das du jetzt genannt hast, hast du gesagt 60er Jahre, IBM, das war ja zu einer Zeit, wo Kryptographie im Grunde, so wie wir sie heute kennen, noch nicht erfunden war, ganz banal gesagt. Das fing ja erst in den 70er Jahren überhaupt an, dass es dazu öffentliche Forschung gab. Ähm, das heißt, das erklärt eigentlich auch ganz gut, dass äh, das, was damals gemacht wurde, wahrscheinlich aus heutiger Sicht überhaupt keinen sinnvollen technischen Ansprüchen genügt. Und also ich denke, wir sollten uns jetzt vielleicht noch mal kurz klar machen, wie so ein Zufallszahlengenerator eigentlich funktioniert. Zumindest ein Beispiel, weil es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Zufallszahlengenerator bauen kann. Aber... Ähm, also wir haben ja gerade gesagt, die, die, die Grundidee ist erstmal, wir sammeln von möglichst vielen verschiedenen Quellen irgendwelche Zufallseinflüsse, irgendwelche, irgendwelche Zeiten, wie lange irgendwas dauert oder ähm, ja, und mischen die alle zusammen. Ähm, und dann haben wir sozusagen einen initialen Status von unserem Zufallszahlengenerator und wir wollen dann aber ja möglicherweise sehr viele Zufallszahlen generieren. Und dann stehen wir so, und der Zufallszahlengenerator soll ja die ganze Zeit zur Verfügung stehen. Sozusagen. Dieser initiale Status, ist das der, der Seed? Ist das, ist das, das, das ist der Seed, genau. genau also und, das ist ähm, sozusagen der Samen, aus dem dann ja. alle anderen sich herleiten. Wobei wir auch quasi, man kann auch den Zufallszahlengenerator eben immer wieder neuen Seed geben, dass er sozusagen. Ja, ähm, ähm, wenn wir. Aber wir haben ja gerade gesagt, wir verwenden Kryptographie, um diesen Zufallszahlengenerator zu bauen. Und was wir uns jetzt ja eigentlich ganz einfach vorstellen können, wenn wir ein bisschen Zufall haben, das vielleicht so lang ist wie ein Schlüssel für ein kryptografisches Verfahren, dann, und dann können wir ja irgendetwas verschlüsseln, das ist völlig egal, das kann meinetwegen nur Nullen sein oder so. Und dann können wir ähm, das, was dabei rauskommt an Verschlüsselten, das ist unser Zufall, weil wenn wir ein gutes Verschlüsselungsverfahren haben, dann sollte das, der, die Ausgabe ähm, so aussehen wie Zufallszahlen, wenn wir den Key nicht kennen. Und der Key war ja sozusagen unser Seed, wo wir gesagt haben, den sammeln wir von verschiedenen Quellen. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Was wir dann in der Realität machen würden, ist, dass wir sozusagen einen Teil des, der Ausgabe wieder verwenden für die nächste Runde dann als Schlüssel, und die andere Ausgabe dann verwenden für unsere Programme oder so. Das heißt, wir machen aus ähm. ein bisschen Zufall ganz viel Zufall. Ja, sozusagen. genau. Und dafür verwenden wir eben Kryptografie, kann man mit Verschlüsselungsverfahren machen, kann man auch mit sogenannten Hash-Verfahren machen. Das sind dann aber Implementierungsdetails. Ist das ist aber das eine Sache, wo du sagen würdest, ähm, das wird, das hat auch Bestand oder, oder sitzen dann in, keine Ahnung was, 60 Jahren die Leute da und sagen, ja, also na damals, die hatten ja auch, also so wie wir jetzt mhm. über den äh, IBM äh, so ein bisschen vielleicht schmunzeln, oder sagen, ja. das hätten sie also vielleicht doch ein bisschen besser machen können, oder ist das was, was Bestand haben wird, was wir gerade benutzen? Ich glaube tatsächlich, dass das Bestand haben wird, weil bei diesen sogenannten symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, also was das banal ist, wo wir einen Schlüssel haben, mit dem wir fair und entschlüsseln, da gehen wir eigentlich von aus, dass die Verfahren, die man heute verwendet, auch dauerhaft sicher sind. Also da gibt es zumindest keinerlei Hinweise drauf, dass das irgendwie unsicher ist. Und deswegen, also wenn wir davon ausgehen, dass diese Verschlüsselung sicher ist, dann können wir auch eigentlich davon ausgehen, dass ein damit gebauter Zufallszahlengenerator sicher ist. Wir hatten, ja. wir hatten ein, ein, dazu fällt mir ein, wir hatten ja eine äh, golem.de-Konferenz äh, zum Thema Quanten äh, mhm. äh, vor ein paar Jahren. Da gab es dann irgendwie ein Diskussionspanel post äh, äh, quantum äh, kryptographie mhm. äh, weil die Annahme ist, dass sich mit äh, Quantencomputing eventuell äh, ja. solche Schlüssel doch noch leichter ähm, knacken können. Aber das, das ist Zukunftsmusik, oder? Nee, das spielt in dem Fall kein, tatsächlich keine Rolle, weil... Ähm, diese Quantencomputer gehen wir nur davon aus, dass die asymmetrische Kryptographie knacken können. Ah, denn den Unterschied musst du uns nochmal kurz erklären ja, dann. Genau, also wir also symmetrische Kryptographie oder symmetrische Verschlüsselung ist ganz banal, ich habe einen Schlüssel und der Schlüssel selber besteht auch nur als Zufall, der ist auch nur eine Zufallszahl in einer bestimmten Größe und kann damit verschlüsseln und entschlüsseln mit demselben Schlüssel. Bei der asymmetrischen Kryptographie habe ich einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel und kann sozusagen den öffentlichen Schlüssel kann ich dir geben, dann kannst du was verschlüsseln, was ich mit meinem privaten Schlüssel entschlüsseln kann. Oder wir, man kann auch damit Daten signieren oder man kann auch einen Schlüsselaustausch machen. Ich glaube, das würde jetzt ein bisschen weitführendes, weil es heute nicht unser Thema ist. Ähm, aber das ist natürlich was, was wir in gewisser Weise im Internet brauchen, weil wenn ich auf Google.de gehe, dann gehe ich ja nicht vorher zu Google und sage, gebt mir mal euren Schlüssel oder wir einigen uns jetzt hier auf einen Schlüssel, mit dem wir uns verbinden, sondern wir müssen irgendwie das anders regeln. Und dafür brauchen wir die asymmetrische Kryptographie. Und diese asymmetrische Kryptographie, die man heute verwendet, die wird, tatsächlich wird geht man von aus, die kann von Quantencomputern angegriffen werden. Bei der symmetrischen Kryptographie ist das nicht der Fall, ist nicht 100% korrekt. Man geht da auch davon aus, dass die Sicherheit ein bisschen angegriffen wird, das aber praktisch keine Relevanz hat. Also es ist immer noch sicher genug. Und das hängt auch nicht von und der Länge des, des Zufalls generierten, äh, Schlüssels oder, oder solchen Sachen ab? Ähm, naja, unser initialer Seed sollte halt lang genug sein. Ne? Da, da, davon hängt alles ab. Wenn der natürlich nur, keine Ahnung, drei Stellen lang ist, dann kann man den natürlich raten und durchprobieren. Der muss halt lang genug sein. Aber ansonsten, ähm, ja, nee. Also, also du warst, wir waren ja gerade dabei, dass unsere Betriebssysteme haben also eben einen Zufallsgenerator und der gilt im Moment auch als ein guter. Wie, wie macht der das ja. jetzt? Ähm, ja, also äh, der, der der sammelt eben erstmal von verschiedenen Quellen, die, und also der, der das Hauptding sind eigentlich irgendwelche Zeiten, weil sozusagen wir haben immer irgendwelche Geräte drin, wenn, wenn man die irgendwas machen lässt, äh, dann ist das nicht immer 100% gleich lang wie lange das dauert Das hast du vorhin schon mal ich stelle mir und das jetzt mal ich sag mal wie ich es mir vorstelle und du sagst mal ob ich es mir richtig vorstelle ja. oder nicht weil damit man das noch mal, weil wir haben das vorhin nur so gestreift die Zeiten also sprich ähm, sagen wir mal ich habe jetzt hier an diesem Rechner meine USB Soundkarte sein Mischpult dran ja. und äh, das hat eine bestimmte Laufzeit bis äh, bis äh, sozusagen wie der Signalaustausch zwischen meiner CPU und der und der diesem USB Gerät äh, ja. funktioniert die Zahl sozusagen die ist nicht die ganze Zeit immer gleich Dann habe ich eine Tastatur, die ist hier eingebaut in meinem Laptop ja, ja, genau. und eine, eine Webcam und, und das sind alles äh, Geräte, die sozusagen angesteuert werden müssen vom System ja. und da werden praktisch einfach die Laufzeiten, ja. ah okay genau. und das hat auch keinen kein Overhead, sodass es mich mein System verlangsamt, sondern okay. das macht ja einfach nebenbei. Also äh, der macht es auch ein bisschen nebenher, die Sachen, aber der die, die wichtige Vorstellung ist ja, wir brauchen das im Grunde nur einmal am Anfang, weil wenn wir einmal unseren Zufallszahlengenerator <lacht> sicher initialisiert sind, dann sind wir fertig, okay. für solange der Rechner läuft. Ja, ja, ja. Ähm, man kann da immer noch dann gelegentlich nochmal was zusätzlich reinmischen und wir brauchen da auch nicht wahnsinnig viele Daten, weil das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Also was wir üblicherweise so die, die Länge von diesem internen, Status, den wir in dem Zufallszahlengenerator haben, gehen wir in der Regel von sowas wie 256 Bit aus. Und vielleicht, damit man sich das auch mal vorstellen kann, das ist ja Also ich meine, können wir davon ausgehen, dass jeder weiß, was ein Bit ist? Oder ja, können wir bei Golem von ausgehen? <lacht> ich denke schon. <lacht> mit, äh, man geht, glaube ich, davon aus, dass man mit, äh, mit irgendwas um die 70, 80 Bit alle Elektronen im ganzen Universum durchnummerieren könnte. Das heißt, mit 256 Bits sind wir da weit drüber. Das heißt, das ist von der Sicherheit völlig ausreichend. Niemand wird diesen Status je erraten können. Ähm Und, aber es ist auch andererseits nicht so wahnsinnig viel, was wir da einsammeln müssen, weil das sind, selbst wenn jedes dieser Ereignisse uns nur ein Bit an Sicherheit sozusagen gibt, dann müssten wir. 200 Mal irgendwelche Geräte ansteuern, das ist ja nicht nicht wahnsinnig. Das passiert viel. ja pro pro äh, ja. 100 Sekunde 1000 ja. so. Jetzt haben wir also mal auseinanderklamüsiert, wie eine aktuelle, wie aktuell Zufall erzeugt wird äh, in, in modernen Rechnern oder modernen modernen Betriebssystemen. Und wir hatten aber, als wir uns über die Passwörter unterhalten haben, da ging es dann auch um Zufall, da hatte ich gesagt, na ja Mensch, also eigentlich könnte man doch auch äh, Zufall generieren, indem man ein Telefon schüttelt oder irgendwelche anderen mhm. Dinge macht. Also da gibt es alternative Verfahren. Was, was ist ja. das und was hältst du davon? Also es gibt da so ein bisschen, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, es gibt da so ein bisschen so einen Mythos, der auch durch diverse Sachen, wie sie früher gemacht wurden, genährt wird. Nämlich, dass äh, wir irgendwie den Zufall verbrauchen würden, wenn wir den Zufallszahlengenerator abfragen. Und äh, wird ist dann oft von die Rede, dass irgendwie der immer mit Entropie nachgefüttert werden müsste. Und ähm, daher kommen eigentlich so eine ganze Reihe von Ideen, dass man eben sagt, okay, wir haben, wie du jetzt sagst, wir haben da eine App, wo man was schüttelt und dann wird daraus Zufall erzeugt, kann man natürlich machen, aber... Wir haben ja vorhin gesagt, unser Betriebssystem hat eigentlich schon eine sichere Zufallsfunktion. Das heißt, warum sollten wir das machen? Äh, es, es gibt da auch eine Geschichte, dass, dass die Firma Cloudflare hat in ihrem, in ihrem Büro irgendwie Lavalampen und filmt die und nutzt das als zusätzliche Zufallsquelle. Oder wenn wir mit äh, GnuPG, also dem Verschlüsselungsprogramm, einen Schlüssel erzeugen, dann sagt es uns, wir sollen noch mal ein bisschen auf der Tastatur äh, äh, rumhauen oder die Maus bewegen, damit er zufällig zusätzliche Zufallsquellen reinkommen. Ähm, oder es gibt auch Firmen, die verkaufen sogenannte die Quantenzufallszahlengeneratoren, was den Hintergrund hat, dass es halt in der Quantentheorie Effekte gibt, bei denen man davon ausgeht, dass die Physik sozusagen diese äh, vorgibt, dass die zufällig sind. Also ähm, keine Ahnung, man kennt ja irgendwie so ein Doppelspaltexperiment, wo einfach das Elektron dann einen bestimmten Weg und welchen Weg es nimmt, ist Soweit wir die Natur verstehen, absolut zufällig. Aber äh, das Ding ist, äh, eigentlich sind diese ganzen Sachen, ich würde das mal unter Kryptoesoterik zusammenfassen und finde es auch eigentlich ein bisschen ärgerlich, dass Leute sowas immer noch machen. Also zum Beispiel, ich habe vorhin gecheckt, also GnuPG sagt das immer noch, auch in der aktuellsten Version. Weil das eigentlich alles nicht hilfreich ist. Und das wird dann immer so dargestellt, das macht es besonders sicher. Aber das hat eigentlich mit den realen Problemen, die wir mit Zufallszahlengeneratoren haben, überhaupt nichts zu tun. Und ähm, ja. Was ähm, sind denn so reale Probleme? Hier? Ich würde noch eine Sache kurz sagen. Was da auch noch sehr lange der Fall war, war, dass es unter Linux zwei Möglichkeiten gab, Zufall zu generieren. Und zwar, das ist also unter Linux. Unix-Prinzip, da ist es immer so, alles ist eine Datei und da gibt es eine Datei aus, der können wir rauslesen und kriegen Zufallszahlen. Und da gibt es eben zwei, das ist Def Random und Def U Random. Und bei Def Random war das immer so, der hat nur so viel Zufall ausgegeben, bis er wieder neuen, neue, neue Entropiequellen reingekriegt hat, was eigentlich auch eben keinen wirklichen Sinn ergibt, aber lange Zeit so dieser Mythos vorherrschte. Und das haben sich jetzt auch tatsächlich seit ein paar Versionen geändert. Also inzwischen macht Random das nicht mehr. Aber das hat, glaube ich, diesen Mythos auch sehr stark befeuert, dass wir irgendwie immer wieder neuen Zufall bräuchten, um unseren Zufallszahlengenerator nachzufüttern. Und deswegen, äh, ja, du wolltest ja gerade schon, dann können wir jetzt mal übergehen, darüber zu reden, was es denn für reale Probleme in Zufallszahlengeneratoren gibt. Ein Beispiel ist, äh, das ist, da ist ja auch ein, eine Sache sehr, die hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir einen Zufallszahlengenerator haben, der Hintertüren hat. Und dann gibt es äh, das quasi Paradebeispiel, das ist ein Zufallszahlengenerator, der nennt sich Dual-EC DRBG. Ähm, das ist ja ein griffiger Name. Ja, das ist. Äh, ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht mal genau sagen, was die Abkürzung bedeutet. Ähm, was die machen, ist, dass sie zum einen Public-Key-Kryptographie verwenden. Wir haben ja vorhin schon mal über den Unterschied zwischen Public-Key-Kryptographie und symmetrischer Kryptographie verwendet, äh, geredet. Das kann man machen. Es ist so ein bisschen unsinnig, weil es ist relativ langsam und es ist, relativ, es ist deutlich komplizierter, als wenn man das mit symmetrischer Kryptographie macht, weil diese Public Key Kryptographie da so ein paar Eigenschaften hat, die sie dafür eigentlich eher ungeeignet macht. Ähm, dieser Zufallszahlengenerator ist von dem NIST standardisiert worden, das ist die US-Standardisierungsbehörde für IT-Sachen ähm, und, äh, und entwickelt wurde der von der NSA, also das ist auch, äh, da gibt es auch heute keinen Zweifel mehr dran, das ist alles gut dokumentiert ähm, und es war schon von Anfang an eigentlich klar, dass dieser Zufallszahlengenerator verdächtig war. Zum einen eben, weil, wie ich gerade gesagt habe, man kann das mit Public-Key-Kryptographie machen, aber es macht eigentlich keinen Sinn, weil es nur Nachteile hat. Und zum anderen haben aber dann Leute sich das angeschaut und gesagt, okay, dieser Zufallszahlengenerator, der, der, der wird initialisiert mit einem Punkt auf einer elliptischen Kurve, was das mathematisch bedeutet, gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber äh, was ich, äh, diese, dieser Punkt, den äh, halt die, die Person, die die diesen initialen Wert erstellt hat, hat dabei noch einen anderen Wert, muss dabei noch einen anderen Wert gehabt haben, den sie hätte aufheben können. Und damit könnte sie diesen Zufallszahlengenerator knacken. Knacken heißt in dem Fall, man kann den vor- und zurückrechnen. Das heißt, also eine Person hat einen geheimen, eine geheime Hintertür und wenn man dieser Person zeigt, dieser Zufallszahlengenerator hat diese Zahl ausgegeben, dann kann die Person sagen, okay, danach würde er diese Zahl ausgeben und davor würde er diese Zahl ausgeben.
1: Und das äh, war da ähm, schon
0: bekannt, dass der von der das, NSA entwickelt wurde? Das war alles bekannt. Also ich werde, ich werde den Link in die Shownotes packen. Es gibt von 2007 einen Artikel von Bruce Schneier in Wired. Also das war öffentlich. Das war kein Geheimnis. Das war völlig im Grunde klar. Ähm, aber diese Sache hat damals nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gekriegt. Ähm, und das ist dann so ein bisschen explodiert nach den Snowden- Enthüllungen, weil da dann nochmal mehr Details zu dieser Sache. Und warum das nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, war auch so ein bisschen, weil man gesagt hat, naja, das ist eh langsam und schlecht und wer sollte das verwenden? Ne? Das heißt, er hatte gar also, nicht so eine große Verbreitung. Dieser, diese. Hat man gedacht. Ah, ne? okay. <lacht> ich ich <lacht> ahne Schreckliches. Ja. Und dann stellte sich halt nach diesen Snowden-Enthüllungen raus, okay, die die Firma RSA, also die, die, die Firma RSA, die halt irgendwie diverse relativ teure Sicherheitsgeräte herstellt und auch, ich weiß nicht, kennt man vielleicht, die stellen auch so diese... So Login-Tokens hier, die, die in größeren Firmen, ähm, die hatten in ihrer Verschlüsselungsbibliothek diesen Algorithmus eingesetzt und es stellte sich dann halt auch raus, sie haben dafür äh, mehrere Millionen Dollar von der NSA bekommen, dass sie das machen. Das ist natürlich ein einträgliches Geschäftsmodell es, zunächst mal, aber nicht sonderlich ja. nachhaltig, wenn es dann rauskommt. Also. Es stellte sich dann auch, ja, es ist, also man kann so ein bisschen spekulieren, wie viel das Ding geschadet hat. Ne? Es ist, gab dann irgendwie in einem Jahr, haben ein paar Leute gesagt, sie gehen nicht mehr auf deren Konferenzen. Ja, später war es dann wieder irgendwie Thema rum. Okay. Also so richtig viel geschadet hat es denen auch nicht. Äh, die andere Sache war noch die Firma Juniper, die auch irgendwie Netzwerk-Hardware herstellt. Äh, da stellt sich dann heraus, die hatten diesen Zufallszahlengenerator auch verwendet. Und da hat aber dieser Parameter, der sozusagen entscheidet, wer diese zu, den knacken kann, der wurde irgendwann geändert. Und hier wird es jetzt so ein bisschen Spekulation, was da genau passiert ist. Aber was man inzwischen eigentlich vermutet, was da passiert ist, ist, dass ursprünglich sozusagen die NSA zu Uniper gegangen ist und gesagt hat, hier benutzt mal unseren Zufallszahlengenerator. Und dann... Irgendjemand anderes, es, es, ich bin da immer vorsichtig, wenn es keine Belege gibt, aber es wurde in großen Medien gesagt, dass es möglicherweise ein chinesischer Akteur war. Irgendjemand muss jemanden eingeschleust haben zu Unipa oder deren Systeme gehackt haben und hat dann diesen Hintertürparameter ausgetauscht. Das heißt, wir können eigentlich von ausgehen, was hier passiert ist. Zuerst hat ein Geheimdienst Dafür gesorgt, dass da so eine Hintertür reinkommt und dann hat eine andere Geheimdienst diese Hintertür quasi übernommen und äh, ja. Jetzt müssen wir nochmal für die Zuhörerschaft, falls, äh, ich, ich, ich gehe mir mal davon aus, dass nicht alle ganz genau wissen, wer Juniper ist. Das ist tatsächlich eben, wie das du ist, gesagt hast, ein großer ja. Hersteller von Netzwerk-Hardware genau. und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass wenn die Krypto bei denen kaputt ist, dann kann man den Verkehr, den Netz, den, den, den der, der da durchgerautet wird, durch dessen Systeme halt mithäusen und entschlüsseln und äh, so natürlich an äh, eine Unmenge Daten kommen. Und da wird es dann halt natürlich kritisch, wenn wenn an so einer zentralen Schaltstelle, also ich erinnere jetzt auch noch mal daran, die USA selber hatten ja auch irgendwie ihre, äh, äh, haben ja mit Huawei, da ging es ja auch um diese Geschichte, ne? wenn, die, wenn das ein Netzausrüster ja. ist und der eben dessen Hardware ähm, eventuell eine Hintertür hat, dann äh, könne man da alles mitlesen. Also das ist offenbar schon passiert. Weiß man denn, ähm, ob das in irgendeiner Form genutzt wurde? Oder ist das halt auch nee, überhaupt, kann man eigentlich nicht, kann man nicht weiß, rausfinden nichts, wahrscheinlich, Das ist wirklich bekannt. Ja, nee. okay. Na gut, machen wir mal weiter. Um, ja, ähm, eine Sache, die da noch ein, völlig kurios ist, aber... Es gab dann noch auch, also nach diesen Snowden-Enthüllungen nochmal Wissenschaftler, die sich das sehr genau angeschaut haben und die haben dann noch eine Sache gefunden, dass es mal eine Erweiterung für TLS definiert wurde, die nannte sich Extended Random, wo bei dem Verbindungsaufbau von TLS einfach nochmal zusätzliche Zufallszahlen mitgeschickt wurden. Und es war so ein bisschen unklar, Warum sollte man das machen? Okay, ich meine, jeder kann eine Erweiterung für TLS definieren. Hat auch, soweit man das sehen konnte, niemand benutzt. Ist auch nicht, nicht finalisiert worden, war nur ein Entwurf. Und dann hatten eben diese Forscher herausgefunden, okay, äh, wenn man diesen zusätzlichen Zufall hat, dann kann man diesen Angriff viel besser durchführen, weil man sozusagen dann rohen Zufall aus dem Zufallszahlengenerator hat, mit dem man da vor- und zurückrechnen kann. Ah, okay. So. Ähm, dann stellte sich noch heraus, wo TLS 1.3, also die neueste Version unseres Internetverschlüsselungsprotokolls spezifiziert worden ist, dass ähm, es da Verbindungsprobleme gab mit einigen Druckern von Canon. Und was hier passiert ist, ist, dass offenbar diese Drucker hatten diese Erweiterung implementiert. Warum, weiß keiner. Und die, war, diese Erweiterung war aber ja nicht formal standardisiert und diese TLS-Erweiterung... Es gab keinen Grund, die eigentlich genau, da... Genau, aber nee, und die war halt auch einfach unfertig. Es war nur ein Entwurf und es ist halt so, diese TLS-Erweiterungen, die sind quasi nummeriert, also wenn ich eine neue TLS-Erweiterung mache, dann gibt es da irgendwie eine, 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 Re eine Registrierung, wo ich meine neue Erweiterung registrieren kann, dann kriege ich eine Nummer zugewiesen. Und da diese Erweiterung aber nicht formal spezifiziert war, hatte die keine Nummer. Das heißt, in diesen Druckern, die haben einfach irgendwie die nächstfreie Nummer genommen. Und diese nächstfreie Nummer, da haben dann halt andere Leute quasi eine formal Erweiterung spezifiziert, die diese neue Nummer genutzt hat. Und dann ist das hier geclashed. Ähm, daraufhin hat man dann de de der neuen Erweiterung, die eben zu TLS 1.3 gehörte, eine andere Nummer verpasst und aber das war noch so, ein, also das alles ist, ja, also es ist alles eine sehr kuriose Geschichte mit sehr vielen Facetten. Die auch noch nicht aufgeklärt wurde. Also die, da ist nicht vollständig, auf, aber man weiß sehr viel. Also ich meine, äh, es gibt keinen Zweifel mehr daran, dass das dass die NSA war. Es ist auch, glaube ich, also es gab da auch von der, von dem NIST, also der US-Standardisierungsbehörde so eine, ähm, die haben da Vorträge drüber gehalten, wie das eigentlich passieren konnte und so und was an ihren Prozessen da schiefgelaufen ist. Und und also technisch ist es sehr gut verstanden, was du natürlich recht hast. Wir wissen nicht, welche Spionage damit möglicherweise stattgefunden hat und so. Ja, aber dieses Thema Hintertüren, das wollen wir jetzt hier mal so ein bisschen abschließen, weil das ist also da, das ist sehr facettenreich und spannend, aber es ist auch ähm, ein bisschen speziell, weil äh, es so... Meistens haben wir eher mit banaleren Dingen zu tun, mit, mit banalen Fehlern, die gemacht werden. Ähm und also eine Sache, äh, mit der man da häufiger zu tun hat, ist eigentlich, was für, was für Funktionen stehen eigentlich Programmierern zur Verfügung, die irgendwo Zufallszahlen brauchen. Und da ist ein bisschen ein historisches Problem, das in vielen Programmiersprachen und halt auch vom Betriebssystem üblicherweise erstmal eine einfache Zufallszahlenfunktion zur Verfügung steht, die aber, ich sag mal, nur so ein bisschen zufällig ist und nicht irgendwie sichere Zufallszahlen liefert. Also zum Beispiel, wenn wir ganz banal, wir programmieren in C, dann gibt es da eine Funktion äh, random und die liefert uns Zufallszahlen, die aber jetzt keinerlei kryptografischen Ansprüchen entsprechen und die auch, wo wir nicht irgendwie von ausgehen können, dass die sicher sind. Und das ist eigentlich, in, in, und das ist so ein bisschen, es ist halt historisch gewachsen, weil aber äh, eigentlich in, in fast jeder Programmiersprache haben wir irgendwie so, wenn der Programmierer erstmal sucht, wie kriege ich Zufallszahlen, findet er irgendeine Funktion, die keinen wirklichen Sicherheitsansprüchen genügt. Und deswegen kommt es halt auch immer wieder vor, dass Leute solche unsicheren Funktionen verwenden, wo sie eigentlich sichere verwenden können. Und da gibt es ein Beispiel, was, was jetzt auch sehr relativ kurz, vor kurzem erst war, da hatte sich herausgestellt, dass eine Software, die nennt sich Git-Kraken, die wohl von diversen Programmierern verwendet wird zur Entwicklung von äh, mit dem System Git, also zum Beispiel, wenn ich auf GitHub-Code verwalte, dann ist das dafür halt ein Client, womit ich das ansprechen kann. Die wiederum hat eine JavaScript-Bibliothek verwendet namens KeyPair, um SSH-Schlüssel zu erstellen. Also bei bei Git, ich weiß nicht, wer das kennt. Du ähm, ich bei ich Git, kenne, ich äh, kenne nur GitHub. Äh, zum, ja ja. Also Film. wenn man wenn man bei GitHub oder halt auch bei anderen Git-Hostern Code hochlädt, dann kann man das entweder über Benutzername und Passwort oder über einen kryptografischen Schlüssel mit dem SSH-Protokoll machen. Das heißt, diese Software hat solche SSH-Schlüssel erstellt für eben Programmierer. Und da waren mehrere Fehler in, diesem, in dieser JavaScript-Bibliothek. Und eine, eine war eben, dass die hatte zwar eigentlich, wollte die sozusagen die sichere JavaScript-Zufallszahlenfunktion verwenden, die sich in einem Modul verwendet, das glaube ich Krypto heißt oder so, ähm, und hatte dann aber noch gleichzeitig eine Variable definiert, die auch Krypto hieß und die mit. Null initialisiert war. Und dann war da quasi ein Check, ob Krypto vorhanden ist. Und dann hat dieser Check ergeben, Krypto ist gerade Null. Und das heißt, dieser ganze Code, der den sicheren Zufall erstellt hat, der ist nicht aufgerufen worden. Und dann war da so ein Fallback-Code, der halt die unsichere Zufallsfunktion von JavaScript verwendet. Aber wieso würde man ähm, überhaupt noch so eine unsichere Version Ja, das ist, macht man nicht. Das ist Eigentlich nicht, oder? Nee, das ist Also das allein ist schon ein Fehler. Also die korrekte ähm, Art wäre zu sagen, also insbesondere wenn man mit Kryptografie zu tun hat, entweder ich habe hier sichere Zufallszahlen oder ich mache einen Fehler und verweigere die Arbeit. Und dann wäre das auch nicht passiert. Ähm, es war dann tatsächlich noch mehr kaputt. Also auch diese unsichere Zufallszahlenfunktion, das Ergebnis davon ist nicht richtig ausgewertet worden. Und es stellt sich dann halt heraus, das Ganze war so schlecht, dass, das, dass man dann, wenn man damit äh, ein paar tausend Schlüssel erzeugt, sieht man, dann kommen plötzlich doppelte Schlüssel bei raus. Ähm, ja. Was ich daran noch ein bisschen unschön fand, ist, dass die Beschreibung zu dieser Sicherheitslücke sehr wenig Details enthält. Ich hatte selber ein bisschen versucht, das zu verstehen und äh, also die, die Firma, die da quasi für verantwortlich war, ist damit, geht damit gerade auch sehr intransparent um und die haben auch Fragen von mir nicht beantwortet. Ich weiß nicht, es wird ja eine Weile dauern, bis dieser Podcast online geht. Vielleicht werde ich bis dahin dazu auch noch mal was recherchiert haben. Dann tun wir es in die Show Notes. Also um, dann ruhig werden die Show genau lesen, lesen. Dann äh, ja. da sind immer mal aktuelle Dinge drin. Aber der Punkt war ja, also es ist halt so, dass ja jede Programmiersprache hat irgendeine unsichere Zufallszahlenfunktion und am besten sollte man die gar nicht verwenden, weil ich sag mal so es gibt natürlich Fälle, wo ich irgendwie eine Zufallszahl brauche, um irgendwas zu testen, wo ich keine sicheren Zufallszahlen brauche. Aber sie schaden in der Regel halt auch nicht und deswegen fahre ich eigentlich immer besser, wenn ich immer sichere Zufallszahlen verwende und dann so, deswegen, egal welche Programmiersprache ich verwende, sollte ich mich einfach schlau machen, welches ist die sichere Zufallszahlenfunktion in meiner Programmiersprache und dann verwende ich die. Ähm, es gibt, gab da auch vor ein paar Jahren einen, einen Vortrag von äh, Dan Kaminski, der ist ja inzwischen verstorben, aber er war ein sehr bekannter IT-Sicherheitsforscher, der äh, genau diese Sache mit, den, mit diesen Programmier-APIs eigentlich angesprochen hat und gesagt dass das ein Problem ist. dass halt auch, Es ist halt auch oft so, dass die einfache Funktion, Zufallszahlen zu generieren, die ist unsicher und dann gibt es irgendwie eine kompliziertere und die ist sicher und das, das führt dann das oft dazu, dass die Programmierer lieber die einfache nehmen. Mm-hmm. <laughs> Das heißt, lieber nicht zu faul sein. Äh, ja. beim, beim äh, Ich kann mir auch vorstellen, wenn wenn man einmal in einem Programm irgendwie diese Funktion äh, implementiert hat und dann kommt jemand anders eventuell oder man selber irgendwann später und hat tatsächlich einen Bereich, in dem das wirklich mal jetzt drauf ankäme, dann wird man wahrscheinlich nicht mehr wissen, dass das so ist und beruft sich dann darauf und nimmt an, es wird schon irgendwie sein, wird schon okay sein. Und dann ja, basiert okay. ist das wie so ein Kartenhaus und das basiert dann aber alles eben auf dieser sehr unsicheren Grundlage. Also, ja, oder natürlich, also wenn ich einmal das gelernt habe, wie ich die eine Funktion Verwende, denn ja. ja, ja, dann steht hier noch äh, in dem äh, in, ja. in diesem Skript steht äh, noch Bugs, ja. Debian RNG-Desaster. Äh, genau. Was ist das denn? Also, ähm, also, eine Sache, die halt auch passieren kann, ist einfach, dass dass, dass man banalerweise dumme Fehler beim Implementieren von einem Zufallsgenerator macht. Und das Spektakulärste ist ja eben dieser Debian-Random-Number-Generator-Bug. Der war äh, im Jahr 2008, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, äh, da ist Folgendes passiert. Also in OpenSSL, ähm, OpenSSL ist ja so die Verschlüsselungsbibliothek, die eigentlich am häufigsten verwendet wird, hatte, Hatten die Entwickler von Debian hatten da ähm, in ihrem Paket einen äh, Patch hinzugefügt, der diente dazu, dass sie dann ähm, also der, was dieser OpenSSL-Code gemacht hat, war, dass er den Zufallszahlengenerator mit einer ähm, äh, äh, mit einer uninitialisierten Variable angefangen hat. Was so viel heißt: Ich nehme eine Variable, der ich erstmal keinen Wert zuweise und dann ist Je nach Betriebssystem steht da entweder Null drin oder irgendwas, was davor schon drin stand, weil sie gesagt haben, das ist ja ein Zufallszahlengenerator, da macht ja nichts, was da vorher drin stand. Ähm, aber das hat bei einem Tool, das nennt sich Wallgrind, zu einer Warnung geführt. Also es ist einfach ein Tool, um Fehler in C-Code zu finden, bestimmter Art. Und deswegen hat Debian äh, das gepatcht, damit, dass es das nicht macht. Und dabei haben sie aber ein katastrophalen Fehler gemacht, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass äh, die Funktionalität, die den Zufallszahlengenerator von OpenSSL mit dem Zufallszahlengenerator vom Betriebssystem füttert, nicht funktioniert hat. Und das hieß, am Ende dieser Zufallszahlengenerator hatte als einzige Zufallsquelle die, die ID des Prozesses. Und die ist... Ähm, 16-Bit groß, also das ist nicht viel, das sind... Im Gegensatz zu den 256, äh, die wir jetzt am Anfang, die du gesagt hast, äh, es ne, sind natürlich 16-Bit schon nochmal. Ja, äh, genau. Also es sind äh, ungefähr ähm, 32.000 verschiedene Varianten kann diese... Das Prozess ist nicht so viel. Genau. Das heißt, äh, wenn man mit diesem fehlerhaften OpenSSL einen Schlüssel erzeugt hat, dann gab es dafür 32.000 verschiedene Varianten die kann man natürlich durchprobieren. Das ist In der Praxis waren es noch ein paar mehr, weil es noch darauf ankam, ob es 32-Bit oder 64-Bit war. Und dann gab es noch irgendwie eine, eine, eine Konfigurationsdatei, wo es noch darauf ankam, ob die da war oder nicht. Also es gab am Ende noch ein paar mehr Varianten, aber es waren ein paar hunderttausend Schlüssel, die dieses fehlerhafte OpenSSL erstellen konnte. Das heißt, die kann man alle äh, sich durchgenerieren und dann kann man gucken, ob ein Schlüssel einfach da drin ist. Und ja, aber was hier, ja, ich meine, die Auswirkungen katastrophal, aber die Ursache eigentlich unglaublich banal, es war ein Programmierfehler. Also es war eine Funktion, die sichere Zufallszahlen verwenden wollte vom Betriebssystem, aber halt nicht gemacht hat. Ich meine, das sind ja auch immer nur die Fälle, die bekannt wurden. Was schätzt du? Ja. Gibt es da einen großen Anteil an Fällen? Also, ne, oder, mhm. oder wird sowas tendenziell eher entdeckt? Was, ist, was also, weiß man darüber? Bei den Fällen, die so katastrophal sind, gehe ich davon aus, dass die entdeckt werden, weil da tauchen ja irgendwann doppelte Schlüssel auf. Und das merken Leute, weil es gibt halt auch Leute, die die scannen das ganze Internet nach TLS-Schlüsseln ab und gucken, was da für komische Sachen... Also, sowas fällt auf. Ein paar Sicherheitsforschern, also, aber... Also, das würde yeah. nicht ein Nee, normalen, das fällt nicht dem Nutzer sofort auf, aber ich glaube, das fällt zwei, drei Jahre später auf. Hm. Spätestens. Was aber auch lang ist. Ich meine, man weiß nicht, was in der ja. Zeit alles damit... Ja. ja. Klar, also, also, aber, ne, also wenn wir jetzt wirklich äh, mal davon ausgehen, was die, die realen Implikationen sind. Ich habe meine E-Mails äh, von vor drei Jahren damit verschlüsselt. Yeah. Dann sind die nicht mehr sicher, oder? Ja, nee. Hm. Ähm, ja, ja. <lacht> aber nur weil, also ich glaube tatsächlich bei diesen, also es gibt sicher subtilere Sachen, wo es eine Ziffer gibt. Aber ich glaube bei, bei diesen sehr extremen Sachen, ist die Dunkelziffer nicht so hoch, weil es eben Spuren hinterlässt, die Leute auch finden. Hm. Ähm, ja. So. Ähm, dann kommen wir zu einem Problem, was so ein bisschen diffiziler ist, und zwar die sogenannte Early Boot-Time-Entropy. Was wir ja vorhin gesagt haben ist, äh, oder wir, wir beschreiben vielleicht erstmal, wie, wie diese wie dieses Problem gefunden wurde. Ähm, da müssen wir jetzt so ein bisschen über Kryptographie und Mathematik reden, aber auch nicht zu viel. Ähm, bei einem der, der wichtigsten asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, das ist das sogenannte RSA-Verfahren, da besteht ein Schlüssel im Wesentlichen aus zwei großen Primzahlen, die miteinander multipliziert werden. Also der öffentliche Schlüssel. Das heißt, also wenn ich diesen Schlüssel generiere, dann erzeuge ich zufällig zwei große Primzahlen. Groß heißt in dem Fall 1024 Bit insgesamt sind es dann 2048 ähm, und multipliziere die miteinander. Und es ist wichtig, dass diese beiden Primzahlen geheim sind. Darauf basiert die Sicherheit des Verfahrens. Warum? Das ist, das ist dann, das, darauf gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das wäre dann sehr viel Mathematik, aber äh, ja, es ist einfach wichtig, dass diese, Zufall, dass diese Primzahlen geheim sind. So, jetzt kann man sich überlegen, also jeder Schlüssel enthält sozusagen zwei geheime Primzahlen. Wenn wir jetzt zwei Schlüssel haben, die eine Primzahl von diesen beiden Schlüsseln übereinstimmt und die andere ist unterschiedlich, dann können wir diese übereinstimmende Primzahl berechnen. Das geht mit dem sogenannten äh, größten gemeinsamen Teiler. Brauchen wir jetzt nicht darauf eingehen, einfach hinnehmen, wenn da eine dieser Primzahlen übereinstimmt, ähm, können wir diesen Schlüssel knacken. Ähm, jetzt können wir uns so überlegen, warum sollte das so sein? Okay, wir haben gesagt, wir erstellen zwei Primzahlen zufällig und jetzt können wir natürlich überlegen, okay, aber wenn irgendwas beim Zufallszahlengenerator schief geht, dann kann es vielleicht sein, dass der manchmal dieselbe Primzahl ausgibt. Und dann also quasi zwei unterschiedliche Leute erstellen mit einem kaputten Zufallszahlengenerator ihre Schlüssel und bei der einen Primzahl geht es gut und bei der anderen geht irgendwas schief und die sind dann identisch. So, jetzt haben äh, tatsächlich zwei Forscherteams unabhängig voneinander zur fast gleichen Zeit sind auf die Idee gekommen, ähm, man könnte das ja mal im großen Maßstab testen. Und sie haben einen Algorithmus entwickelt, ähm, wie man das eben nicht nur für zwei Schlüssel macht, sondern für Millionen von Schlüsseln. Und haben also. Millionen von Schlüssel aus dem Internet sich gesammelt und äh, geguckt, ob sie da Schlüssel mit so einer gemeinsamen Primzahl finden und haben eine ganze Reihe von Schlüsseln gefunden. Ähm, stellte sich dann heraus, das waren üblicherweise Schlüssel von so Sachen wie DSL-Routern und eine, also kleine, einfache Geräte, die in der Regel irgendwie ein einfaches Linux drauf haben, und was hier passiert ist, ist, wir haben ja vorhin gesagt, unser Betriebssystem, der Zufallszahlengenerator, der sammelt sich von allerlei Geräten, wie zum Beispiel Tastatur, Festplatte etc., irgendwelche sowas wie Zeiten oder möglicherweise auch Tastatureingaben oder so. Jetzt ist so ein DSL-Router, der hat keine Festplatte, der hat keine Tastatur, der hat auch sonst nicht viel. Dann stellte sich also raus, okay, die, diese Geräte, wenn man die das erste Mal anschaltet, dann erzeugen die als allererstes ihren Schlüssel für ihr Webinterface. Und das zu einem Zeitpunkt, wo da noch nicht viel Zufall da war. Und dann stellte sich halt raus, okay, die erzeugen dann eben manchmal dieselbe Zufalls... Je um, nachdem, wie der Bootprozess sozusagen verläuft und wenn der, wenn, ja. wenn halt äh, das Gerät genau nach Spezifikation sozusagen ja, und Material, wenn da noch nicht viel passiert ist, wenn kein Netzwerkkabel ist. Da kann es halt hängt, nicht viel und Variation und sozusagen. Viel, genau. das Sowas trifft ja dann wahrscheinlich. Also ja. DSL-Router sind dann ein gutes Beispiel, hm. was wir auch immer äh, auf Google MDR, die in den Nachrichten haben, sind dann so Sachen wie Smart Home-Geschichten, äh, die das wäre auch ja, wahrscheinlich so. Ähnlich. ja, ja. Ähm, Es ist ein bisschen, das, das ist halt schon noch vor der Smart Home-Zeit. Ähm, es, ähm, es gab dann noch einen, äh, es hat, stellte sich dann noch raus, dass, dass genau dieses selbe Problem auch ähm, noch ganz andere Auswirkungen hatte. Und zwar gab es in Android einen Angriff, wo, es gibt so, so eine Sache, die nennt sich Stack Canary. Das ist ein Schutzmechanismus gegen bestimmte, Programmierfehler in bestimmte Sicherheitslücken in typischem C-Code. Das müssen wir jetzt auch nicht erklären, aber diese Stack Canaries sind halt auch zufällig und wenn ich die als Angreifer kenne, kann ich diesen Schutzmechanismus halt umgehen. Und es stellte sich halt heraus, dass Android diesen Stack Canary, äh, dass die dafür den Zufallszahlengenerator auch direkt nach dem Booten initialisieren und dann tauchte dasselbe Problem aus, man konnte diesen Stack Canary berechnen. Also selbes Ding. Ähm, es wurden daraufhin äh, eine ganze Reihe von Änderungen im Linux-Kernel gemacht. Also äh, insbesondere wurden halt dafür gesorgt, dass möglichst früh beim Booten schon sehr viel zuf mehr Zufallsquellen eingesammelt werden. Ähm, das heißt, ich würde davon ausgehen, dass auf einem aktuellen Linux-Kernel sowas eigentlich nicht mehr auftauchen kann. Ähm, insbesondere haben sie vor einiger Zeit auch was eingeführt, was sich CPU-Jitter nennt, was letztendlich äh, ähnliches Prinzip, wie wir vorher hatten, aber dass man irgendwelche Berechnungen mit, dem, mit der CPU durchführt, die nicht immer genau gleich lang brauchen. Äh, wegen Temperatur, was auch immer. Ähm, und ähm, interessanterweise hat aber äh, Nadja Henninger, die äh, auch eine der, die das ursprünglich entdeckt hatten, die die hat mit zwei Studenten zusammen ähm, sechs Jahre später nochmal eine Studie gemacht, wo sie sich das angeguckt haben. Und zwar haben sie sich angeguckt, wie viele solcher angreifbarer Schlüssel sie über die Zeit finden konnten und haben eigentlich festgestellt, das ist nicht wirklich viel besser geworden. Also das sind mehr geworden, aber es ist auch die Zahl der Geräte im Internet ist mehr geworden. Äh, also... Was dann so ein bisschen frustrierend war, die, die Schlussfolgerung, dass eben, naja, sie haben dieses Problem 2012 entdeckt und sie haben eigentlich alles gemacht, was man dann halt so macht. Man redet mit Herstellern, man versucht irgendwie die Software zu verbessern und das Problem geht halt nicht weg. Und der Grund dafür ist ein relativ banaler, nämlich dass viele dieser Geräte halt einfach ein altes Linux verwenden. Hm. Und ja, ist das, ein, ist das ein, würdest du sagen, dass das ein, äh ein Grund sein kann, ähm, auch mal seine, seine seinen Fuhrpark, also natürlich logischerweise sein Betriebssystem, aller, allerlei, ja. äh, aber auch mal zu erneuern, dass man dann sagt, okay, also hier ist über die letzten zehn Jahre so viel passiert, dass man das mal machen sollte. Mhm. Also das wenn die ich jetzt über denke so oder was? So. also die, die, die ich meine, die andere Frage ist hier ein bisschen, wie relevant sind diese Sicherheitslücken, weil letztendlich für die Einzelperson das meinst du? du? Ja, ja, also weil das das HTTPS-Zertifikat von meinem DSL-Router, das ist ja sowieso nicht das offiziell signiert, wenn ich das aufrufe, muss ich dem Browser sagen, ignoriere mal das Zertifikat hier. Insofern kann man da ein bisschen fragen, ist mir ein bisschen egal. Ähm, aber das andere Ding ist natürlich, also dass äh, gerade in diesem Embedded-Bereich und IoT und so, sehr oft die Leute auch bei neuen Geräten uralte Software verwenden. Ah, okay, da nützt das und, gar nichts. Da, ja, also okay. du kannst auch, es kann ja auch, also oder auch bei Android ist das ja so. Also sehr viele aktuelle Android-Telefone haben Linux-Kernel, der irgendwie fünf Jahre alt ist. Das ist ähm, Also was hier tatsächlich einfach ein Problem ist, ist, dass, dass Leute alte Software verwenden und dann Verbesserungen nicht ankommen. Ganz banal. Oder in neuer Software, wie wir es schon hatten, einfach die Funktionen falsch implementieren. Ja, das kann natürlich auch sein, aber ich sag mal so, also diese, diese Boot-Entropie-Probleme, das ist tatsächlich was, wo ein bisschen mit äh, Spezialitäten von Linux zu tun hatte und wo man jetzt im Linux-Kernel sehr viel gemacht hat, um um das eigentlich besser zu handeln. Eine andere Sache, die im Linux-Kernel noch gemacht wurde, auf die wir, glaube ich, kurz eingehen sollten, ist, also wir hatten ja vorhin schon mal über DevRandom und Dev-U-Random geredet, was so die alte Art Zufallszahlen unter Linux zu generieren war, und es gibt jetzt eine neue Funktion unter Linux, die nennt sich GetRandom. Also neu ist auch schon wieder irgendwie, ich glaube, fünf Jahre her oder so. Ähm, und ähm, was die macht, ist halt, dass wenn der Zufallszahlengenerator initialisiert ist, gibt sie dir Zufallszahlen. Und wenn es, wenn der noch nicht initialisiert ist, also wenn, wenn das direkt nach dem Booten ist und noch nicht genug Zufall eingesammelt wurde, dann blockiert die einfach. Das heißt, der wartet dann so lange bis er davon ausgeht, dass die Zufallszahlen sicher sind. Und das ist eigentlich die Art, wie man es machen will, wenn man sichere Zufallszahlen haben will. Das ist ja fast ein schönes End Endwort. Wenn ja. man sichere Zufallszahlen haben will, dann sollte man zumindest so viel Geduld aufbringen, bis man sich sicher sein kann, ja. dass sie auch wirklich äh, äh, so sicher sind. Weil es ja tatsächlich, also dieses Bootproblem ist tatsächlich eins, was das taucht auf dem, auf dem Desktop nicht auf, weil in der Regel habe ich schon, bevor ich irgendwas starte, genug gemacht, dass, dass das hier, das ist tatsächlich ein spe sehr spezielles Problem von diesen einfachen Router, IoT, etc. Geräten. Ich denke, wir haben den Zufall heute ähm, ganz gut, ganz, ersch also nicht erschöpfend sicherlich nicht, aber schon ja. ziemlich viel über Zufall und Zufallserzeugung ähm, in äh, aktuellen Systemen behandelt. Äh, gibt es noch irgendwas, was wir, was, was wir definitiv noch sagen sollten, was wir den Leuten noch mit auf den Weg geben am Ende? Also, ähm, ich meine, eine Sache, die so ein bisschen schade ist, ist, dass, wir haben ja vorhin schon mal über APIs geredet, dass nach wie vor das oft ein bisschen kompliziert ist, dass wir haben jetzt gerade auch gesagt, unter Linux gibt es eine neue Funktion, die geht halt nur unter Linux. Unter Windows gibt es eine andere Funktion, unter OSX X nochmal eine andere. Da fehlt Standardisierung, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich meine, wenn ihr Software entwickelt, dann informiert euch, welche sichere Zufallszahlenfunktion eure Programmiersprache bereitstellt. Das ist ein schönes Abschlusswort. Und äh, wenn ihr keine Software entwickelt und natürlich auch, wenn ihr Software entwickelt, dann informiert euch durchaus auch auf golem.de, lest aktuelle Nachrichten zu IT und Technologie bei uns. Und wer uns Anregungen für Themen und Kritik zukommen lassen will, kann das unter der Adresse podcast.golem.de tun. Vielen Dank, Hanno Böck. Damit verabschieden wir uns. Ja. tschüss.